Hey, leuk dat je de eerste aflevering van Brood en Spelen gaat luisteren. Een korte boodschap vooraf. Deze eerste aflevering is opgenomen op vrijdag 11 december. Dat was voor de nieuwe maatregelen rondom COVID-19 en dus de lockdown. Hierdoor is sommige informatie in deze podcast helaas ingehaald door de actualiteit. Zoals bijvoorbeeld de aangekondigde shows van Lucas Hamming in de Waalse Kerk op 17 december. Deze zijn helaas afgelast. Gelukkig bespreek ik met mijn gasten ook andere onderwerpen. Heel veel luisterplezier en blijf gezond. Uit het kantoor van Grap Amsterdam is dit Brood en Spelen. De podcast voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige muziekliefhebbers en toevallige voorbijgangers. Mijn naam is Amber Roner en in deze eerste aflevering bespreek ik met mijn gasten de meest opvallende actualiteiten in de muziekindustrie. We hebben het over diversiteit, er is ruimte voor muziek en we komen er niet onderuit. Hoe kijken ze terug op dit coronajaar en de veranderingen wat dit in hun werk teweeg heeft gebracht? Mijn gasten in deze eerste afleveringen, in deze eerste aflevering, zijn multitalent Luc Kasshamming en uh, popjournalist Jasper van Vught. Welkom heren. Dankjewel. Dank u. Ja, om maar meteen met de deur in huis te vallen dan. Wat is jullie meest opvallende moment van deze week? Nou ja, verrassend album van uh, Taylor Swift uh, vannacht. Ja? Ja, Evermore kwam, uh, kwam vannacht opeens uit. En uh, dat is het tweede album in een half jaar tijd. Dus het was uh, voor mij wel het uh, meest opzienbarende moment. Heb je het ook al helemaal geluisterd? Ik heb hem precies één keer geluisterd, juist. Ja, één ja. keer geluisterd. En, en, en wat is je eerste ervaring, eerste reactie? Ja, een logisch vervolg op uh, Folklore, het uh, jubelde album van een half jaar geleden. Uh, ook met uh, dezelfde gitarist van de National gemaakt, uh, Aaron Desner. En uh, ja, leuke features ook van, van Heim en uh, van de National zelf, van Matt Berninger. Dus uh, ja, uh, opnieuw goed. Opnieuw uh, opvallend uh, mooi album. En uh, ja, ze werkt een beetje aan de indie credibility. Niet dat ze dat uh, mijns inziens nodig heeft. Maar uh, mocht je als indie liefhebber denken, de Taylor Swift, dat country meisje, dat popmeisje, links laten liggen. Nou, dan uh, raad ik je aan om die, uh, die twee albums toch maar even te luisteren. Hey, ik heb een hey. vraag ook. Hoe vaak luister je een album uh, als je het moet recenseren? Uh, ja, dat verschilt een beetje per album. Uh, ik vind dat je het dan minimaal vier, vijf keer moet hebben geluisterd. Maar het hangt ook een beetje uh, van, het, uh, van de plaats zelf af. Hè. Sommige albums moet je langer, vaker luisteren om, om het kwartje goed te vallen, mm-hmm. laten vallen. En sommige albums die, die hebben wat minder diepgang, no offense. Uh, en die kan je best wel op één of twee keer recenseren. Heb je eigenlijk wel eens een album van uh, Lucas gerecenseerd? Nee, anders zou ik hier niet zitten. Nee? <laughs> <laughs> Snap ik wel, hè? Ja, dan zit hij of bij me op schoot, of zit hij aan de, zit hij aan de andere kant uh, van de tafel uh, boze blikken naar me te wijzen. Naar me te, te gooien. Ja, even, nee. Nou ja, we gaan dan uh, toch meteen maar even luisteren, want je hebt uh, dan ook een nummer meegenomen. Welk nummer gaan we even een stukje van laten horen, van Taylor Swift? Um, nou, ik vond eigenlijk die, uh, die track die ze met uh, The National heeft gemaakt, met, uh, met, met Burninger, uh, vind ik wel tof. Uh, dat is Coney Island, uh, die met Heim vond ik ook heel vet. Dat was uh, even speaker, nobody, no crime. Ja, die vond ik ook heel tof, dus ja. Klein stukje, Nobody No Crime van Taylor Swift.
Taylor Swift dus. Het nieuwe album, Nobody No Crime. En uh, Jasper... We... Evermore heet de plaat. Evermore heet hij. Dit is een track. Oh, sorry. We gaan, uh, we gaan wat... Um, um, jij gaat hem ook recenseren, dus voor... Waar kunnen we dat teruglezen? Uh, nee, ik ga het niet recenseren. Ik, uh, nee, ik ga het niet recenseren. Je bent gewoon een happy camper. Ik ben gewoon een happy camper. Ja, hm. ik, uh, ik vind het heel interessant om te kijken hoe, uh, hoe dit soort artiesten zich bewegen in deze tijd. En uh, wat je ziet is dat... Uh, Indie-artiesten hebben vaak meer tijd nodig om een liedje op te nemen of een plaat te maken. Daar gaat soms, soms een jaar overheen. Uh, als je een beetje kijkt naar de cycli van, uh, van artiesten, zie je dat ze om de twee, drie jaar een nieuwe plaat uitbrengen. Tegelijkertijd zie je dat dance-artiesten en hip-hop-artiesten, hè, de, de meest populaire muziekstromingen uh, van uh, de laatste jaren, dat die uh, een enorme productie hebben qua nieuw materiaal. Okay. Er komen veel meer singles uit, uh, remixen, futures, uh, covers soms. Uh, en uh, ja, je ziet dat, uh, dat iemand als Taylor Swift met die cyclus uh, een beetje aanhaakt door haar enorme productiviteit. Uh, ja, twee albums in één jaar. En dat ze eigenlijk een beetje hetzelfde trucje, zou ik het willen zeggen, uh, gebruikt als, uh, als de popartiesten van deze tijd. Um, van de, de hiphopartiesten, de danceartiesten. Dus met meerdere songwriters werken. En uh, ja, uh, dezelfde cyclus. Je, 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 Taylor Swift is nooit verder dan um, uh, een paar weken uit de spotlights. En dat, uh, ja, dat is hoe het spel nu gespeeld wordt in deze aandachtseconomie. Uh, ja. En dat doet ze heel goed. En dat vind ik, uh, vind ik mooi om te zien en interessant om dat te volgen. Dankjewel. Wat mooi. Ja, nou ja, en een van die, uh, van die mensen die in mijn ogen ook nooit uit de spotlight is, die zit natuurlijk naast je. Uh, Lucas Homming. <laughs> ja, want voor de mensen die hem niet kennen, ja, ik kan me bijna niet meer voorstellen, maar je bent geboren in Blaricum. Je bent dit jaar 27 geworden. Onder andere de winnaar van de singer-songwriter-competitie Mooie Noten in 2012. Zeker. Je was finalist bij Beste Singer-Songwriter. Uh, je hebt ondertussen gespeeld onder andere ook op Pinkpop. Je was 3FM Serious Talent. Je speelde Judas in The Passion. Oh my god. En en je bracht al twee EP's, EP's uit, twee albums. Je won Maestro. Zijn de dingen die ik... Uh, wat je zegt, nou, dit moeten mensen eigenlijk van me weten. Want... Uh, ik heb ook nog in een musical gespeeld. <laughs> heb jij in een musical gespeeld? Ja, Alstars van de, de voetbalfilm. Oh, wauw. Dat is ook zo. En uh, ja, dat vond ik ook heel leuk om te doen. Jemig, ja. Van al die dingen die jij al inderdaad allemaal doet en kan... Als je zou moeten kiezen... Wat zou je dan de rest van je leven iedere dag willen doen? Eten. Oh, van al die dingen. Um, ja, gewoon. Ik zou liefst elke dag op pingpop spelen. Ja? Ja. 
Wat is er zo vet aan Pinkpop? Nou, het, gewoon het, het, het optreden met mijn eigen liedjes, met mijn eigen band. En uh, voor het publiek vind ik gewoon het leukste wat er is. Uh, en juist de dingen die ik de afgelopen jaren heb gedaan. Bijvoorbeeld uh, een, een hoofdrol in de musical en zoiets als The Passion. Uh, daar ben ik wel, heb ik heel bewust over nagedacht. Omdat je, althans dat zijn dingen waarvan ik vijf jaar geleden dacht, dat ga ik nooit doen. Maar uiteindelijk, uh, ik ben wel een creatief iemand. En ik wil me juist verder ontwikkelen. En ook... Um, ervoor zorgen dat dit aansluit op hetgene wat ik doe. Dus nou ja, uh, wat ik zeg, ik zou liefst elke dag op Pinkpop spelen. Uh, maar dan moeten ook de mensen die op Pinkpop komen mijn liedjes kennen. En dan met, door mee te doen aan zoiets als The Passion, verbreed je ook weer je publiek. Um, dus dat als mijn, bijvoorbeeld mijn liedje op de radio komt, uh, dat het dan bij het publiek dat mij dan in The Passion gezien heeft, bijvoorbeeld denkt, ah, dat is die guy, ah, daar ga ik kaart verkopen, want het lijkt me leuk, ik wil hem graag zien. Ja. Dus ik denk eigenlijk over alles heel goed na. Echt, wat heerlijk. Ja, dat heb je ook goed gedaan, denk ik. Want je bent ook zelfs dit jaar weer bezig. Hoe was dit jaar eigenlijk voor jou? Laten we daar eens mee beginnen. Nou, dat vind ik eigenlijk best wel een leuke vraag. Of een leuke, vind ik een uh, moeilijke vraag, maar ook eigenlijk wel weer heel makkelijk. Want ik uh, kwam toevallig laatst mijn manager tegen in de Albert Heijn. En toen stonden we buiten, en, want het zit een beetje te klagen. Je klaagt gewoon, iedereen klaagt het, jaar, het hele jaar over, uh, over COVID. En dat is natuurlijk uh, ja, logisch. En toen zei ik, toen dacht ik, ja, maar eigenlijk was dit jaar voor mij best wel succesvol. Want ik heb een nieuw album opgenomen... en ik heb mijn meest succesvolle radiosingel gehad. Uh, en ik heb een theatervoorstelling gemaakt. Ik ben dus eigenlijk heel creatief bezig geweest. En uh, eigenlijk heb ik niks te klagen... <laughs> behalve dan dat de, de toekomst er onzeker uitziet. Uh, ben ik wel gewoon lekker creatief geweest. Dus ja. Ja, je hebt eigenlijk een heel uitstekend, goed... Uitstekend invulling van... Uh... Van zo'n verplichte pauze van het optreden, lijkt me, als artiest. Nou ja, die, die album opne- de albumopnames stonden sowieso op de planning. Alleen uh, had die zonder de COVID waarschijnlijk nu, uh, uitge- was die nu uitgebracht. En uh, nu komt het een, een jaar later, maar hebben we door de COVID wel... in plaats van één maand, vier maanden de tijd genomen om echt diep erin te duiken. En ik ben nog nooit zo in detail gegaan uh, bij het maken van een, van, een, van een plaat. Dus daar ben ik heel blij mee. Een hele nieuwe ervaring eigenlijk. Ja. Ja, maar dat is wel heel lekker inderdaad. En heb je ook echt wel op, heb je wel even dat dipje ergens ervaren? Dat je dacht, shit man, wat gaat, uh, wat gaat er nu gebeuren? Absoluut, en die heb ik elke week nog wel. Maar ik ben wel een uh, ontzettende doorbijter en een optimist. En ik, ja, weet je, uh, we zitten allemaal met dit probleem. En uh, ik kijk wel gewoon, ik moet gewoon vooruitkijken. Want als ik de hele tijd maar ga balen, dan word ik zelf ook heel ongelukkig. En dat wil ik niet. Dus ik probeer mezelf gewoon de hele tijd bezig te houden. En heb je jezelf ook ergens dit jaar toe moeten dwingen om grenzen misschien wel te verleggen? Uh, dat ben ik eigenlijk het hele jaar al aan het doen. Want ik, ik heb een theatervoorstelling gemaakt waarvan ik dat ook nog nooit had gedaan. En uh, een popplaat gemaakt en... Uh, dat soort, ik heb mijn grens verleg A. Ah, uh, ja, ik ben uit een fucking vliegtuig gesprongen. Ja, ja inderdaad. Oh, het is echt, we gaan er zo even een stukje van luisteren. Want je, wat, ja, vertel even, wat heb jij gedaan met jouw nieuwe single? Ja, mijn single heet Falling. En um, uh, toen zei mijn broer van, ah ja, dan moet je dus wel voor de clip uh, parachute springen. Want haha, Falling. En toen uh, gooide ik dat op met uh, de twee uh, gasten met wie ik altijd de videoclips maak. En ons concept is, of dat is het concept, wat er gewoon altijd gebeurt is dat we 
twee, twee, drie weken van tevoren denken, kut, we moeten nog een clip, wat gaan we doen? En dan in soort alle stress maar iets bedenken. En dan was, nou ja, uh, mijn broer zegt parachutespringen. Zegt, oh ja, dat is een supergoed idee. Maar in plaats van dat, uh, uh, dat het... In principe is dat niet heel bijzonder. Maar ik heb wel heel erg hoogtevrees. Dus toen zijn mijn broer. <lacht> uh, waarschijnlijk is de making-of leuker. <lacht> dus van die clip is eigenlijk een soort, eerder een soort vlog geworden... dat je naar een muziekvideo kijkt. Het uh, was ook wel grappig. Een van de comments uh, was ook... Je praat te veel. <lacht> maar het was een leuk experiment. Dus ik heb me dus uh, uit de vliegtuig laten gooien voor, uh, voor, de, um, voor de videoclip. En dat was heel spannend, maar wel... Uh, wel heel leuk. Stond het al op je, op je verlanglijstje om het uit te doen? Nee, natuurlijk niet. Nee? <laughs> nee, zeker niet. Um, wat, oh, zeg ja, maar. Nee. Nou, ik wil zeggen, wat dacht je toen je eenmaal daarboven in die lucht was? Want ik zag jou in die vlog inderdaad even op, erop klikken. Ja, het is net een blikje cola op dat vliegtuig. Ja. Maar toen je eenmaal moest. Nou ja, ik, ik, toen ik wakker werd die ochtend dacht ik, nou, ik ben eigenlijk niet zo heel zenuwachtig. Uh, en toen op een gegeven moment zat ik mezelf het heet aan te praten dat ik het eng vond. En toen dacht ik, ja, moet ik ook niet doen. Dus ik zat toen ik in het vliegtuig omhoog zat, ook, oké, okay, nee, ik vind het niet eng. Ik heb er zin in, 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 ik heb er zin in. En dan gaat de deur open en dan zie je ineens een paar andere gasten het vliegtuig uitspringen. En ik, jeetje, what the fuck. <laughs> maar ik voelde heel onnatuurlijk, denk ik. Ja, zeker. Alleen, uh, die man, omdat ik de, het was nog zo'n tandemsprong, ik word dan vast geniet aan, aan, een, aan een man in dit geval. En, maar die, heeft, die doet zes sprongen per dag. Die werkt er al uh, tien jaar, weet je. Die, daar kan niks misgaan. En, uh, dus ik dacht, nou ja, ik vertrouw hem. Ja, als, je, als het mis zou gaan, dan zou hij niet zes jaar werken. Nee, <lacht> maar uh, twee dagen later... Nee. <lacht> was er iets misgegaan bij een, uh, bij een cursus parachute springen of zo? Of bij datzelfde uh, parachute gebeuren? Nee. En die mensen zijn gelukkig uh, in orde. Wel uh, enkele botbreuken en weet ik het allemaal. Maar uh, dat had niet te maken met zo'n tandemsprong. Maar uh, het, op een gegeven moment dacht ik... Oh, maar op dit tijdstip zaten we te lunchen. Dus wat nou als we twee dagen later waren, hadden we dat eens gewoon gezien? Ah ja, fuck it. We leven nog. Ja, en, en je hebt er een fantastische clip en een, inderdaad die single Falling. Uh, ik wil even ook gewoon een stukje luisteren. Angelo, mag ik van jou?
dit toch weer hoor, dan ben ik wel heel blij dat het bij jou allemaal is goed gegaan hoor, Lucas. <laughs> Jemig, ik kan toch echt niet zonder jouw muziek. Ja, dankjewel. Ja, heel fijn. Hey, Jasper, ik heb jou nou helemaal niet netjes geïntroduceerd, maar dat uh, ga ik dan toch nog even ook doen. Want uh, Jasper van Vught, sinds 2002 freelance muziekjournalist, copywriter, panellid, jurylid. Je gaf les op de Herman Brood Academie en sinds dit jaar ben je docent aan de School voor Journalistiek in Utrecht. Je bent uh, onder andere bekend bij grap ook als jurylid inderdaad van heel veel verschillende uh, competities uh, die hier georganiseerd worden, maar vooral ook nu binnenkort een en van de pre- bestuurs- en voormalig bestuurslid. Ook nog. Ja. Oh, dat hadden ze me er niet jaar. bij verteld. Oh, dat was dan nee, dat was was voor mijn tijd denk ik. Nee, vorig jaar hoor. Oh, dat heb jij mij er nooit bij verteld dus nee, eigenlijk. Nee, nee. nee maar lijstje, jij... het lijstje is lang genoeg. Ja, je bent sinds een van uh, ook sinds deze week word je ook een van de presentatoren van uh, de andere uitzending van Broodspelen die we gaan maken, de backstage. Wat uh, mogen we daar uh, verwachten? Nou, ik ga uh, daarvoor mensen uit, het, uh, uit de muziekindustrie spreken over uh, onderwerpen die op dit moment relevant zijn en hun visie daarop. En daarover van gedachten verwisselen met het oog uh, op uh, hoe het relevant kan zijn voor, uh, hoe noem je dat zo mooi in het intro, ambitieuze muzikanten en geïnteresseerde muziekliefhebbers en toevallige passanten. Ja. Nou ja, daarvoor dus. <laughs> ja, ook wel een beetje vergelijkbaar denk ik met de, de panels ook, hè, die we bij Rock Your Business uh, doen. Ja, ja, en met de muzikantendag natuurlijk. Dat, ja. Uh, ja, er gebeurt een hoop in de muziekindustrie. Het is een enorme innovatieve industrie. Er gebeurt uh, onwijs veel. Veel veranderingen, snelle schakelingen. En uh, ja, als je, als je verder wil komen met je muziek, dan uh, is het uh, verstandig om je daar eens in te verdiepen. Want het idee dat je, als je maar goede muziek maakt, dat het dan vanzelf al een weg vindt naar het publiek, is, uh, is romantisch. En niet geheel uh, uh, in overeenstemming met de realiteiten. Helaas, zou ik willen zeggen. Helaas, ja. En als je dan kijkt naar uh, dit jaar ook. Dan ja, voor jou natuurlijk ook geen uh, concerten, geen uh, evenementen. Helemaal, het viel allemaal stil ook. Maar wat is nou een innovatie die je hebt gezien afgelopen jaar in de muziekindustrie? Dat je denkt, nou dat kan wel ook voor de toekomst interessant blijven. Ja, het is een beetje een open deur. Livestreams. En ik zal je uitleggen waarom. Want we houden natuurlijk al, al langer livestreams. Hè? Ik bedoel, Coachella wordt natuurlijk elk jaar... Uh, uitgezonden op, uh, op YouTube. En de uh, uh, Lowlands uh, heeft ook een feed op YouTube. Maar wat je zag is dat we nu verplicht werden... om uh, die, die livestreams uh, aan te bieden als, uh, als muzikanten. Um, als je nog contact wilde hebben met je fans. En ook als uh, fans om daarnaar te kijken. En ik denk dat het, uh, dat het wordt doorgetrokken. Die, uh, er is in zo, zo'n korte tijd zoveel ontwikkeling geweest... over wat je kunt met livestreams kunt doen. Behalve alleen maar een cameraatje op te hangen... en te, uh, en het zaalgeluid met, uh, met de, uh, ja, het geluid door te lussen met de beelden. Uh, er zijn zoveel meer mogelijkheden, ook om geld mee te verdienen, ook om uh, contact met je fans te, te onderhouden. En uh, ik denk dat we dat in de toekomst, wanneer we wel weer gewoon de zaal kunnen zien, dat het wordt doorgetrokken. Dus dat je naast een concertkaartje ook een, uh, uh, een stream kunt kopen. Bijvoorbeeld als je er niet bij, fysiek bij kunt zijn, om wat voor reden dan ook. Oef. Of uh, dat je het bijvoorbeeld uh, wordt opgenomen, dat je het terug kunt zien na afloop. Voor een bepaald bedrag. Of ik vind dat. Uh, ik had daar toevallig laatst een artikel over geschreven voor entertainment business. Over fan engagement. Uh, in deze tijd. En uh, daarvoor had ik uh, met Direct gesproken. En die, uh, die hebben het helemaal opgepakt. Ik, het zou me niks verbazen als dat, uh, dat mee zal wegen in de beslissing voor de poepprijs. Oh, oké, okay, oh, oké. Okay. Ja, ja. Maar Luc, ja. 10.000 kaarten per keer verkocht, hè? Nou, niet 10.000 kaarten. Die uh, voor de eerste keer en dan de, uh, de eerste twee keer dat ze dit uh, hebben. Ze hebben het gewoon heel low-key ingezet. Ja. Ze dachten, nou, weet je wel, als we, als we, stel dat ze duizend mensen trekken en vijfhonderd mensen betalen twee uh, euro. Want dat is pay as you like. Dus dat is ook super laagdrempelig en sympathiek. Mm-hmm. Ja, ik bedoel, uh, uh, en vergis je niet, hè, Direct is natuurlijk eigenlijk een DIY-band op dit moment. 
super interessant. Nee, zitten bij, zitten bij eetbal. eetbal. Ja, uh, maar dat, uh, ze hadden de vorige platenmaatschappij. Ze, ze hebben het zelf die licentie aangegaan. Mm. Dus dat is wel slim. Um, ze, kunnen, ze hebben inmiddels ze hebben, ze hebben in de nadagen van uh, de oude muziekindustrie, hè, 99, mm-hmm. hebben ze uh, een, echt nog een, een full-on uh, plaatcontract gehad. Ja, ja, ja. En uh, bij EMI. Dus hadden ook budgetten, grote budgetten voor clips en zo. Wat niet meer strookte met hoe het twee jaar later was. Mm-hmm. Uh, ja, en op die manier hebben ze een, een hele mooie fanbase kunnen opbouwen. Het heeft natuurlijk geholpen, een fanbase. Goede muziek begint er natuurlijk mee. Uh, die jongens ja. hebben echt uh, elk jaar de bal uit hun broek gespeeld. Ook in kleinere zalen, ook op kleinere festivals. Nooit ergens te goed voor gevoeld. Wat een uh, hele prijzenswaardige instelling is. Ja, dat betaalt ze gewoon natuurlijk ook terug. Um, nou ja, dat zie je dus nu. Dat op een gegeven moment toen het contract afliep. Ja, dat werd niet meer verlengd, want het was voor de plaatmaatschappij ook lastig. Ja, uh, ja. ja. Duur, uh, duur contract. Uh, maar dan heb je dus wel die fanbase opgebouwd na al die ja. jaren. En ja, dan, dan heb je een, een luxe uitgangspositie. Dus dan kan je zelf voorwaarden gaan scheppen. En ja, tegelijkertijd uh, uh, heb je ook een hele interessante band in Nederland. Uh, uh, dus voor eetbal is het ook interessant. En dan, uh, dan kan je kijken hoe je, dat, uh, hoe je dat verder gaat uitspelen. Een beetje zoals Radio heeft gedaan eigenlijk in het buitenland. Zo ja. Lucas, zou dat een manier ook voor jou zijn? Kijk je uit naar die vernieuwing? Nee, zeker niet. Uh, <laughs> nee, nee, ik, ja, ik kan me ook, dat ook heel goed voorstellen. Bij een livestream uh, spelen vind ik ook echt verschrikkelijk. Maar um, de livestream die direct maakt, die produceren ze zelf. En het is eerder gewoon een... een het, is eigenlijk heel, het is gewoon een soort live, live film of zo. Ze regisseren het, althans. Ze, ze denken over alles goed na. En uh, ik had wel laatst, wilde ik voor het eerst een livestream ook checken van Dua Lipa. Um, oh ja. En, de, en de, de kon je nog tot een week daarna een kaartje kopen. Maar dat, ja, ben ik niet aan toegekomen. En uh, ja, wat ook creepy als ik dat in mijn eentje thuis met een biertje ga kijken. Ja, en, uh, nee, maar dat is het inderdaad. Want hoe, uh, Jasper, heb jij wel al inderdaad zo'n livestream... Uh, nou ja, dus bezocht. Heb je door Lipa gezien trouwens? Want daar ging het niet helemaal nee, lekker, was, hoorde ik, van mensen. Ik heb een stuk van uh, Billy Eilish uh, gekeken. Oké, okay, hoe ervaarde jij dat? Uh, ja, het zag heel mooi uit, maar ik, ja, ik heb ook een beetje hetzelfde. Misschien ligt het ook, hè, ik ben, uh, ben wat ouder dan een gemiddelde fan van Billy Eilish of van Dua Lipa. Dus uh, niet zwart lachen, Amber. Nee, sorry. <laughs> dus uh, voor mij is het ook, uh, ik wil gewoon wel in die zaal staan... Ik wil liever die show live zien met een biertje in mijn hand. En, uh, maar, uh, dus ik heb het hetzelfde. Maar nogmaals, uh, het is naast. Hè? Ik zie de toekomst naast een normale show in. Ik denk dat het, uh, de kosten voor het opnemen en de mogelijkheden die je hebt... dat je, dat, uh, dat je daar makkelijk winst uit kunt mm-hmm. halen... om het naast het regulier optreden te doen. Uh, en dat, je daar, ja, dat, dat, dat we dat gaan zien. Een extra verdienmodel. Maar dat, daar geloof ik dan weer wel in. Ik kijk, of dan geloof ik wel in. Ik kijk heel graag live optredens terug. Echt al sinds dat ik 13 ben. Of dat, gewoon sinds dat ik achter YouTube zit. Uh, ja, ja, 11. Anyway. En, um, en ik zou dus. Ik zou, het wel, ik zou wel geld over hebben voor bepaalde bands. Als ze dat ook bijvoorbeeld een Lowland stream. Dat ze dat exclusiever maken. Dat je 5 euro betaalt. En dan gewoon dat ding terug kan kijken. Dat vind ik wel. Dat, dat zou ik wel voor bijvoorbeeld een Theme Pala. Dat is eentje die ik ook heel graag um, uh, live terugkijk. Uh, dat zou ik er zeker wel voor over hebben. Maar ja, dan uh, lijkt me ook weer. Volgens mij kost het administratief meer te veel geld. Weet ik veel, joh. We zien ja, ja. het allemaal wel. En, 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 weet je wel, 3 voor 12 heeft nu al een, een tijdje die donatieknop. Hè? De NPO, uh, belastinggeld. Maar 3 voor 12 uh, uh, ja, heeft het ook lastig. Uh, dus een donatieknop. Ik zie het voor me dat ze in de toekomst... Ze maken natuurlijk prachtige opnames. Altijd bij Best Cap Secret. Mm-hmm. Uh, bij Pinkpop. Uh, Renier Bruin is een mooie, goede regisseur. Ja. Shout-out naar Renier. Um, 
brengt dat het heel mooi in beeld. Dat je daar een abonnement op kunt nemen. En dat je dan als VPRO Plus lid, of 3 voor 12 Plus... Ja. dat je voor 5 euro of 10 euro uh, heel best cap secret in high, uh, high stream uh, kan zien en luisteren. Ja. En dat er een deel van natuurlijk naar het festival gaat. Een deel naar de artiesten. Maar ook een deel naar 3 voor 12. Ik zie dat wel gebeuren. Ja, nou ja, ik, ik moet er ook nog heel erg aan wennen. Ik heb nu een paar dingen uh, inderdaad online bekeken. Er waren ook andere evenementen. Ja, ik mis toch ook wel echt het bij elkaar uh, komen en uh, met een biertje. En ondanks dat het niet kan, ja, ik heb niet thuis het gevoel van dat live concert. Dus dan zet ik het toch een beetje op de achtergrond op, merk ik. In plaats van dat ik er echt voor ga zitten om zo'n heel concert uh, mm-hmm. te bekijken. Dus ja, ik, ik vind het een goede toevoeging. En ik heb ook gezien, uh, wat was het, die larger than live uh, shows van Mojo. Die ze op een gegeven moment Psychodome hebben gedaan. Um, en de staat had echt helemaal ook een, uh, een show gemaakt voor echt online. Um, het wordt wennen en het is een goede toevoeging voor zolang we nog even zo door moeten. Uh, ik hoop dan nog wel dat ik op een gegeven moment bijvoorbeeld in een bioscoopzaal of in een, in een andere, bij Paradiso dan in de kleine zaal mee kan kijken of mm. zo. Om toch nog het gevoel te hebben dat je de deur uitgaat ja, met, uh, met elkaar. Dus, uh, maar ja, we, we gaan het zien, we gaan het zien. We gaan even kijken, want er is nog veel meer uh, gebeurd deze week op uh, muziekgebied. En ik uh, heb hele mooie bumpers, dus ik ga eens even kijken of het werkt. Lekker, lekker, lekker. Ja, want er was nog meer aan de hand. En uh, dat heeft ook te maken met de top 2000 natuurlijk weer. Lijstjes, lijstjes, lijstjes. We zitten aan het einde van het jaar. Uh, Lucas, jij had het, uh, jouw nieuws van de week was? Uh, ja. Um... Uh, ja, mijn nieuws van de week was Danny Vera op 1 in de top 2000. Ja. Ik vind dat heel vet. Waarom? Ja, Leg uit. Artiest, toch? Ja. Een Nederlandse artiest. Nou, ik ben echt trots. Sowieso, ik vind... Uh, um, ja... Wat mij betreft moet eigenlijk Let It Happen van Damon Pala op 1 in de top 2000. En dat meen ik ook echt. Oké, okay, oké, okay, wacht even. Dan Nog gaan we zo happen. verder over Danny Vera. Maar Damon Pala heb je nu twee keer genoemd. Vertel, wat is jouw liefde voor Damon Pala? Ja, de, de eerste keer dat ik Damon Pala zag was in het voorprogramma van Arctic Monkeys in een uh, openluchttheater in uh, Frankrijk. En toen vond ik het heel saai. Toen heb ik de dag daarna in het hotel heel illegaal de plaat gedaan. Toen vond ik het te gek. En elke keer als ik live zag vond ik het heel saai. Totdat ze met die, laatste, met die ene laatste plaat kwamen met Currents. En daar stond Damon Pala op. Of uh, Let It Happen op. Dat is een nummer van 7 minuten 54. Dat, dat was dit jaar heb ik daar 4488 minuten naar geluisterd. Dat is omgerekend 500. 61 keer. Dat klopt. Dat is anderhalf keer per dag. Dat klopt wel, want ik luister. Ik heb op de fiets hierheen ook geluisterd. Is het je wekker? Nee, want dan. Nee, nee. Maar dan blijft hij liggen. Let het hebben is dus het enige liedje ooit wat mij tot op heden niet irriteert, niet verveelt of niet mijn strot uitkomt. En uh, wat ik een heel toch wel belangrijk of bijzonder nummer vind, ook omdat het zo lang duurt. Het is eigenlijk een soort revolutionair voor zijn tijd, toen het vier jaar geleden of vijf jaar geleden uitkwam. Uh, en ik, ja, de, elk jaar weer. Het is een soort traditie dat Bohemian Rhapsody of Hotel California opeens staat in de top 2000. En het is allemaal leuk, maar ja, het is nu 2020. Er zijn allemaal goede, nieuwe artiesten, ook Nederlandse artiesten. Dus ik vind het te gek dat Danny Vera opeens staat en omdat hij ook gewoon de hardest working man, man, hardest working man uit de Nederlandse business is. Die guy is al zo lang bezig. En, uh, en dan zie je gewoon de aanhouder wint. Ja, en ook. hij heeft het ook keihard verdiend. En een duidelijke ja. visie. Ja, Zeker. Heel, heel erg dicht bij zichzelf blijven. Ja. Prachtig. Volgens mij heeft hij ook niet eens een management, hè? Nee, ja, dat is een vrouw. Dus ja, ja. ja. Nou ja, dichterbij komt het, komt het niet. Nee. nee, maar ook wel rollercoaster, want uh, dat is het nummer wat op één komt. Uh, Jasper, want 
hoe kijk jij inderdaad naar de muziek van Danny Vera? Wat, uh, vanuit jouw kennis en zo. Want ik, ik, ja, ik, ik geniet ervan. Ik ken hem al nog van dat hij bij Rob Stenders nog uh, bij Late Night uh, leedvermaak heette dat mm-hmm. dingen deed. Ja, ik vind het een fantastische guy. En, uh, maar zijn muziek op een of andere manier wordt toch weinig op de radio gedraaid. Um, ja, maar misschien zegt het wel meer over de radio dan ja. over Danny Vera, denk ik. Ja. ik bedoel, uh, maar dat is toch heel gek eigenlijk? Oh ja, ik, ik denk dat trouwens, je zegt het wordt wel weinig gedraaid op de radio, maar welke radio heb je het dan over? Ik heb het idee dat het juist wel redelijk wordt gedraaid. Dit wordt heel veel gedraaid, nu. Ja, nu, nu. Uh, maar dat heeft dus heel lang geduurd. Ja, maar goed, weet je wel, hij zit toch een beetje in die, uh, die country en western Amerikaanachtige hoek. Een beetje rootsie. Uh, ja, en de, de grote radiozenders zijn gericht op popmuziek. En ja, in de stramien past hij niet. Jij wil wat zeggen? Ja, volgens mij zijn de grote radions, uh, radiostations vooral uh, gebaseerd op wat het publiek wil, uh, op herkenning. Mm-hmm. En, uh, op een sound ook, ja. Ja, maar kijk, uh, volgens mij is zo... Dus ze testen heel erg bij uh, 538 en bij Q-Music. En als het niet goed test, dan draaien ze het niet. Nee. En uh, volgens mij is dat dan nu zover met Danny Vera. Dat ze het horen en ik zeg, ah, dat is Danny Vera. Dus dan, dan vinden ze het leuk. Terwijl het eigenlijk niet op de zender past of zo. Nee. Ze willen gewoon dat mensen dat herkennen. Dus niet naar iets anders klikken, doorklikken. Snap je wat? Ja, maar goed, ja. dit is niet het soort muziek wat ze normaal op Q en op nee, 58 ja. zouden draaien. En dat is mijn punt. Uh, op een gegeven moment merkt het publiek van, hé, hey, dit vinden we wel goed, via een ander kanaal. Bijvoorbeeld, uh, hij heeft vaak opgetreden bij het uh, voetbalprogramma. Uh, Veronica Insight. Ja, ja, hij heeft vaak, uh, 3FM heeft daar natuurlijk een hele belangrijke rol, want die presenteren wel talent. Ja. In tegenstelling tot uh, de U-vraagt, wij draaien zenders als 538 en Q. Um, offense. Um, Doen ze trouwens wel, maar in een ander genre, dat wij niet heel veel luisteren. Ja, <laughs> oké. Okay. Nou ja, Fair enough. It. Yes. Maar, um, ja... Maar dan, dan lijkt dus van, hé, hey, dit slaat dus wel aan. Dus mensen willen dit wel horen. Ja, dan wordt hij dus wel opgepakt. En dat is ook natuurlijk zo, weet je, als een, uh, die richtlijn van een zender... van welke muziek ze wel en niet draaien... daar kan je natuurlijk een beetje in variëren. En zolang je niet te ver uh, buiten de stramien valt... En ze zullen niet zo snel een death metal plaat uh, draaien... Die, uh, die toevallig wel heel populair is onder death metal fans. Uh, want het is gewoon te ver weg. Maar als het er een beetje buiten het vaste stramien ligt... dan pakken ze het mee. En ja, weet je wel, Danny Vera, een zeer ambachtelijke uh, songschrijver... Uh, misschien een beetje rootsy, maar toch ook gewoon een flinke popstructuur die hij hanteert. En uh, heel erg goed doet. Ja, en dan zo, zo'n liedje als Rollercoaster met een aansprekende tekst, zeker in een jaar als dit. Uh, dan kan het zomaar worden opgepikt. En je ziet het. Uh, top, nummer 1, top 2000. Ik uh, ben hartstikke blij, want uh, ja. ik ben het wel een beetje zat elke keer. Dat Bomin Raps, die vooral in Californië, al die boomer muziek. Alsjeblieft zeg. Maar even serieus, jongens. Het is echt 2020. Dit is toch legendary gewoon. We hebben gewoon een nieuwe nummer 1 in de top 2000. Ja. Ik, ik vind het echt fantastisch. Ik denk ook dat het in de toekomst uh, meer teweeg zal gaan brengen. Dat mensen toch breder gaan stemmen in plaats van... Uh, of ja, of je krijgt weer een offensief met volgend jaar moeten wel weer Bohemian Rhapsody opeen. Maar ik denk dat misschien de volgend jaar de top 10 er heel anders uitziet. Ja. Nou, dat denk ik dus weer niet. Ik kreeg, uh, van de week werd ik gebeld door een student van de Fontische uh, Hogeschool Journalistiek. Die vroeg van, ja, wat gebeurt er nou volgend jaar? Nu Danny Veer het nummer. Hè? Opeens dat ik denk, ja, ik denk dat veel mensen dan toch... Bohemian uh, nee, Bohemian Rhapsody, dat is, uh, dat is een nachtwacht, dat moet je niet aan zitten. Uh, hoezo uh, uh, staat er nu opeens een, een modern kunstwerk op één in plaats van, uh, uh, van zo'n klassieker? Ik denk dat er een soort tegenreactie zou komen. Ik denk dat de rollercoaster volgend jaar gewoon uh, ergens in de top 10 staat. Het maakt me niks verbazen, Bomi, die gewoon weer opeens staat. Maakt helemaal niet uit. Bij 2020 gewoon een nieuwe nummer 1. Lucas, wil jij me nog één keer aankondigen? De legend van dit jaar. We gaan even een stukje luisteren. Naar Danny Vera met Rollercoaster.
Here we go on this roller coaster life we know. With those crazy highs and real deep lows, I really don't know why. And I will go to the farthest place on earth I know. I can't travel all the roads you see, 'cause I know you're there with me. You don't have to slow me down, 'cause I will always be around. I will find my way back home where magnolia grows, where magnolia. Ja, Danny Vera met rollercoaster. Dus op nummer 1 in de top 2000. Uh, we hadden nog meer lijstjes. Uh, namelijk ook het beste van uh, de 3 uh, voor 12 award. Maar even voor jullie, hè, wat, uh, welke lijstjes kijken jullie altijd naar? Kijk jij naar lijstjes zelf, Lucas? Als je als aan het einde van het jaar, wat er allemaal gebeurd is? Nee, zeker niet. Ik kijk wel elke vrijdag wat, uh, in de New Music Friday. Uh, ook omdat ik het belangrijk vind als uh, songwriter om te weten nou, wat is er gaande, hoe klinkt het en ik kan het allemaal meenemen in mijn eigen muziek. Um, maar nee, ik check eigenlijk die lijstje niet. Ah, ja. Ik denk ook dat het allemaal nat vingerwerk is, joh. Ja? <laughs> hoeveel platen zijn dit jaar uitgekomen? Hoeveel platen heb je geluisterd dit jaar, Jasper? Um, nou, ik heb, daar een, uh, ik heb daar een screenshot van gemaakt voor ons Spotify. En ik bedoel, ik luister natuurlijk ook heel veel uh, via Private Soundcloud en... Uh, uh, via YouTube ook. Uh, dus niet alles wat op mijn Spotify komt, uh, dat wordt, uh, wat, wat ik luister, is via Spotify. Mm-hmm. Maar ik heb het afgelopen jaar 1743 nieuwe artiesten ontdekt van Spotify. En naar 859 genres, waarvan 316 nieuwe. Naar 3614 artiesten. Ja. En hoeveel platen het zijn? Ja, ik luister zelden meer een hele plaat uit. Tenzij ik moet recenseren. Maar inderdaad, als, als popjournalist zijn lijstjes nog belangrijk. Um, voor het grote publiek denk ik niet. Hoewel zo'n lijst als de, de top 2000, waar naar verluid 2,5 miljoen mensen naar uh, voor stemmen, um, vind ik best wel veel. Um, kan het natuurlijk wel een groot verschil maken. Ik bedoel, ik weet zeker dat uh, de Nivera hier de, de vruchten van plukt en het is hem ook gegund. Ja, ja, zeker. Maar ja, uh, zo'n oor, oorjaarlijst, ja, ik vind het leuk en ik denk dat muziekliefhebbers dat wel volgen. Maar zullen veel meer mensen dan nu opeens die plaats van even wel gaan luisteren? Ik bedoel, die plaat heeft er bij, bij release al heel veel. Hè, de plaat van het jaar ja. van onze, de Nederlandse pers. Um, ik denk dat die plaat bij de mensen, de meeste muziekliefhebbers wel uh, al op de radar stond op het moment dat die verscheen. Ja, en zij heeft misschien ook nog net een mazzel gehad dat ze natuurlijk nog wel Eurosonic door de slag uh, met dit album heeft uh, kunnen spelen. En fantastische daarna, show. Ja, de fantastische show. En daarna ook nog de, een, een live stream optreden, echt een film heeft gemaakt over de release. Mm-hmm. Dus zij zat een beetje aan het begin dat we allemaal nog moesten wennen aan oh, we kunnen niet meer naar concerten. En dat hebben ze heel goed opgepakt. Heeft ze ook in eigen beheer gedaan, toch? Die, uh, die film die ze gemaakt heeft over de release. Ja, nou ja ze heeft natuurlijk al vanaf uh, het eerste moment, hè, eventjes uh, platenmaatschappijtje, volgens ja. mij heet die, uh, in Mooi. eigen beheer gedaan. In ja. licentie. Nee, in, uh, in, uh, door een distributie. En kun je nog iets zeggen over, over um, nou ja, de, de impact dan van de artiesten 
er is natuurlijk discussie. Hè. Er was ook uh, hier en daar wat natuurlijk geluid over uh, de, de, de witte mannen die dan recenseren. Um, Guilty. Ja, nee, dat maakt niet uit. Dat maakt wel uit. Nee, want ik, nee, want, hè, ik bedoel... Wel. Maar oké, okay, dat, dat mag en dat is allemaal goed. Maar hoe, hoe zit het nou eigenlijk met die diversiteit in, in, in de popmuziek? Uh, staan er inderdaad wat meer vrouwen tegenwoordig ook bovenaan? Of worden die... In de popmuziek in het algemeen? Of? Nou, in die lijstjes die je tegenkomt, bijvoorbeeld bij Oor of bij 3 voor 12, Eefje. Dat valt dan toch op dat er een vrouwelijk artiest het beste album van het jaar wint. Nou ja, ja. Dus, ja ga jij maar eerst Lucas. Nee, ja. nee, Lucas. Oh, kom... nou, ik denk dat bijvoorbeeld... Uh, Dua Lipa in heel veel van alle lijstjes zal verschijnen. En ik denk ook dat dat juist heel goed is. Vooral ook de boodschap die ze met haar muziek brengt. Is ook, en waarom dat zo goed overkomt. Dus zij staat ook heel erg voor de women empowerment. En dat vind ik te gek. En ik denk dat het ook veel teweeg brengt. Maar ja, ga verder. Nou, ik denk niet zozeer dat het... Dat is geen politieke keuze geweest. Ik bedoel, ik, uh, ik zat ook naar mijn lijst te kijken. En toen dacht ik, hey, van de tien artiesten, heb ik, van de tien artiesten in mijn lijst... heb ik geloof ik zes of zeven vrouwen erin staan. Maar dat is meer iets wat je dan achteraf concludeert dan, uh, dan andersom. Ik heb ook wel eens gehad uh, met de popronde talents bijvoorbeeld... dat ik maar één uh, vrouwelijke act erin had staan. Ja, dat is niet iets waar je uh, bewust voor kiest. Uh, in ieder geval ik niet, laat ik voor mezelf spreken. Maar wat je wel ziet is dat de laatste jaren, godzijdank... Uh, er wordt geprobeerd om een, uh, een level playing field... zoals dat in het uh, mooi Nederlands heet, uh, te creëren... waarin uh, vrouwelijke muzikanten dezelfde uh, mogelijkheden en kansen krijgen... als mannelijke muzikanten... Wat vanzelfsprekend zou moeten zijn. Helaas is dat decennia lang niet zo geweest. Tot aan uh, bepaalde personen die meenden dat vrouwen gewoon minder goed uh, in waren in muziek maken. Um, ja, dan zouden we je telefoon, uh, je, je tv voor uh, door het ruit willen gooien. Zoiets hoort. <lacht> um, maar dat is wat je wil. En daar pluk je, pluk je dus ook langzaam steeds meer de vruchten van. Want ja, dan blijkt dat als vrouwen dezelfde kansen krijgen, vrouwelijke muzikanten, dat, er ook gewoon, uh, ja, dat het ook gewoon opvalt. En dat dit dus het gevolg kan zijn. Eindelijk. Heb je eigenlijk vrouwen in je band? Uh, nee, maar ik speel al tien jaar met dezelfde band. Dat is waar. Uh, dus, en dat is gewoon ja, toevallig, denk ik. Ja, ja. nou ja, zeker. Maar en ook de ik, mensen die je kent. En waar je... Ik had hier wel laatst over nagedacht. Van wat nou, uh, uh, hoe zou ik dat nu doen? Maar ja, geen idee. Nee, dat geeft ook niet. Ik bedoel, het is ook niet zo. Kijk, ik, ik denk ook niet dat het per se moet zijn dat het verplicht moet zijn om daar dan. Uh, nu verandering in aan te brengen in jouw geval. Want dit is ook hoe het ooit ontstaan is. Uh, maar het is wel goed om je er denk ik vooral ook vanuit de media... Dan dat, dat je er ook bewust van bent met elkaar. Van inderdaad, van, joh, ja, maar hoe kan... is het de eerste, hè? Ja, daarom. Sorry dat je onderbreek. Nou ja, mag dat gewoon. Nee. Als uh, mensplaning, nee hoor. <laughs> nee hoor, jongens. Maar uh, we gaan langzaamaan richting uh, de afronding. Ja, mijn lieve mannen, we gaan richting de afronding. En ik wil even van jou weten, Lucas, want uh, je hebt een nieuw album. Je gaat uh, uh, spelen ook in de Waalse Kerk, uh, 17 december. Um, wa- hoe kijk je naar de toekomst? Hoe kijk je naar volgend jaar? Je hoeft niet heel ver als je laat groot bent, maar nu. Wat uh, mogen we van jou verwachten? Nou, ik kom dus volgend jaar met een nieuw album. Uh, dat mag je zeker verwachten. Ik ga mijn theatertour vervolgen uh, in het voorjaar. Die uh, door uh, de intelligente herlockdown uh, voor de helft werd afgesloten. En, uh, en dan gewoon weer spelen. En ik wil ook gewoon blijven spelen. En ik denk dat het ook allemaal wel weer gaat gebeuren. Maar dat we ook gewoon weer rustig moeten opstarten. Uh, en ik heb daar al geduld voor. Terwijl ik eigenlijk 
een, gehe- een hele ongeduldige jongen ben. Maar ja, beter gewoon alles even in één keer goed doen... dan dat het weer helemaal kut is. Het doet allemaal nog langer. Is dat dan misschien ook wat je geleerd hebt van dit jaar? Dat je af en toe geduld mag hebben? Uh, ja, d- dat mag ik sowieso wel. En dat vind ik heel moeilijk. <laughs> nou, ik vind je echt opvallend rustig, zoals je erbij zit. Heel ja, ontspannen. Ik word ook gewoon volwassen. Hè? <laughs> ja, lekker man. Ik kan er nog niet aan wennen. Hey, en Jasper, um, uh, voor jou, hoe kijk jij uh, naar, naar volgend jaar, naar de ontwikkelingen? Waar verheug je je op? Nou, hoe ik er op dit moment naar kijk, is enigszins gefrustreerd. Ik maak me al maanden uh, ben ik geïrriteerd door uh, de laf aanpak, wat Lucas ook net al zei, um, van, uh, van onze, onze leiders. Um, bij die eerste lockdown dacht ik, oké okay, jongens, in één keer goed doen. Uh, maar we modderen maar aan. En wij als uh, cultuursector uh, zitten in de hoek waar de hardste klappen vallen. Ook omdat het uh, altijd lastig is gebleken om uh, als muzieksector uh, uh, de krachten te verenigen. En dat merk je nu wat de luchtvaart heel goed doet en uh, waar wij dus tekort schieten. Maar even goed, ik bedoel, uh, kijk naar de Primark, kijk naar Black Friday. Dat gaat, gaat allemaal gewoon door. En, en onze mooie instru- infrastructuur... Ongekend in, uh, in de wereld uh, moet keihard bloeden. En ja, daar, daar, daar ben ik uh, op dit moment mee bezig. En dan hoor je, ja, we gaan in januari iedereen inenten. En dan blijken ze maar weer de helft van het aantal uh, vaccinaties te hebben. Ze hebben het over augustus. Ja. Hè? Er, werd, er werd gezegd, ja, Lowlands, ja, dat gaan we halen. Augustus. Nee, ja, ik heb jongens, Lowlands, dat, dat gaan we ook halen. Als het niet 2021 is, dan 2022. Het, he, het is bewezen dat ook een pandemie weer overgaat. Nou, ja, Ach. dat is waar. Nou ja, kijk nou wat een wijsheid. Volle woorden. Dat ik hou me voor de kerst. Ja, ik, ik hou me vast aan uh, Lucas Hamming op afstand. Dat dan wel, hè, want ja, corona. Uh, mag ik jullie uh, heel hartelijk bedanken dat jullie hier waren. En uh, kom graag nog eens terug. Nou, Jasper, jij sowieso natuurlijk met brood te spelen backstage. En Lucas, uh, jij geniet in de Waalse kerk. En, ja, heel veel zin in. Ja, en in het nieuwe jaar, als je hopelijk gaat toeren in kleine groepje met theater en met je nieuwe album, dan hebben we weer graag terug om daar verder over te praten. Gezellig. Dankjewel, Amber. Ja, jullie bedankt. En ja, als afsluiter hebben wij van Brood en Spelen de vrije plaats. En daar is plek voor geluid van iedereen vanuit de muziekwereld die iets wil vertellen, iets wil laten weten. En ik, bij deze eerste aflevering is het mijn keuze geworden. Want ja, Evie de Visser, ze is het beste album, 3 voor 12 award. En dat is met bitterzoek. Dus dat wil ik nog even aan je laten horen. Dankjewel voor het luisteren naar Brood en Spelen. Volgende week zijn we terug, maar dan dus backstage. En dan gaat Lars Kelpin met iemand in gesprek waarvan ik nu niet weet wie. Um, maar volg ons ook op Facebook en op Instagram Brood en Spelen. Dan hoor je het allerlaatste nieuws uit de muziekwereld. Ik ben er weer over twee weken. En dan wens ik je nu een hele fijne dag. Stop te pakken aan de rand van de stad. Ik check in en laat mijn jas in het hotel. Onze stappen klinken luid in de hal. In de lift kijken we samen in de spiegel. We zijn boven voor het vallen van de avond. Door het raam zien we de rood lopen helemaal al vervagen.
Do you feel when I burst 